0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada. Una de globulares del blog Luces Extrañas. Noche del 25 de junio. Estoy en el punto de observación habitual, un poco más arriba de Alcublas, en Valencia. 28:58 horas. La temperatura es agradable, como casi siempre ocurre en este punto situado entre dos colinas que quedan al norte y al sur, pues, y, y bueno, pues corre una ligera brisa que me ayuda a enfriar el telescopio, pero que no es desagradable ni molesta para observar. La luna estaba creciente antes de ocultarse, la oscuridad de la noche no era la ideal y el medidor de calidad del cielo, SQM, marcaba 21,3-21,2, dependiendo de a dónde lo apuntase. Antes de seguir, con un programa de observación que me ocupaba dos noches, localicé un objeto que salía en las cartas, pero que todavía no había visto. Estaba en la constelación de Ofiuco, el Serpentario, y es una nebulosa planetaria nebulosa de la caja, NGC 6309. No hay mucha información de esta nebulosa en cuanto a dimensiones, distancia, velocidad, de expansión, edad, etc. Las dimensiones al ocular son 52 segundos de diámetro y 11,5 magnitudes. Pequeña, vaya, pero si la noche y la montura lo permiten, a medios altos aumentos se percibe la forma rectangular que le da nombre. Con el ocular Nagler de 22 milímetros y sus escasos 70 aumentos se puede llegar a intuir su naturaleza, pero es fácilmente confundible con una estrella doble y pasar inadvertida. Acto seguido pruebo con el ocular radian de 14 milímetros, 107 aumentos, y un plus de 10 milímetros, 150 aumentos. Se muestran del todo insuficientes, eh, y no, no, no logran ver mucho más. Podría haber colocado el radian de 4 milímetros con sus 375 aumentos, pero la noche no daba de sí en cuanto a estabilidad atmosférica... Y el telescopio no, no estaba todavía aclimatado térmicamente. Será interesante volver aquí otro día. 12 y 10. Ahora ya, con el programa de observación previsto, el primer objeto es un cúmulo globular al lado de Alpha Scorpi, Antares. Es el cúmulo globular pequeño que hay al lado de M4. Se llama NGC 6144. Los lugares de observación que frecuento tienen todos la misma limitación. El sur está contaminado lumínicamente. Observo al norte de Valencia, a 70 o a 110 kilómetros de la ciudad más contaminante por habitante de toda la península ibérica. Hablando de contaminación lumínica, claro está. Al tener el sur perjudicado, las mejores constelaciones de verano, Scorpius, Sagittarius se ven mermadas en gran medida por esa inmensa cúpula de luz. Este globular está en esta zona y el contraste deja que desear, ya que por un lado el globular es débil. Su magnitud es 9 y su diámetro es de 7,4 minutos de arco. Desde luego no es muy contrastado. Lo localizo en el ocular, Nagler de 22 milímetros, para inmediatamente cambiar a algo más de aumento. De todos modos, con un cielo no negro, se pierde entre el fulgor luminoso de la zona y no es fácil discernir si se trata de un globular o de un cúmulo abierto con escasas estrellas componentes. Carece de condensación en el centro. Sí que tiene lo que parece ser una estrella superpuesta a medio camino entre el centro y la periferia. El SQM da una medida de 21,4 magnitudes por segundo de arco cuadrado. El siguiente objeto es M107, también llamado NGC 6171, cúmulo globular en ofiuco. Tiene magnitud de 7,8 y un diámetro de 13 minutos de arco. Ya sea porque está más alto que el horizonte, sobre el horizonte, o ya sea porque tiene mayor brillo que el objeto anterior, este globular se ve mucho mejor, con mejor contraste, y se le resuelven mucho mejor las estrellas. Con visión lateral, percibiendo las estrellas más débiles de la periferia, se nota que está elongado de este a oeste y tiene unas cuantas estrellas que brillan un poco más que las demás, magnitud 11 o una cosa así. Localizado con el naclar de 22, después he metido un ocular más potente, aunque el objeto da bastante de sí y no es necesario abusar de aumentos. Se pueden resolver bastantes eh, más componentes, y aunque es imposible contarlas, queda de manifiesto que es un objeto compuesto por innumerables estrellas. El núcleo central es muy evidente y la periferia se extiende más allá de lo que se aprecia a un primer vistazo, ya que las estrellas menos brillantes se extienden muy por la periferia. Los siguientes dos objetos son también cúmulos globulares, aunque son muy fácilmente apreciables, he estado un rato intentando discernir cuál es cuál, ya que no están solos ni mucho menos en esta zona. Cerca de estos dos hay otro globular que no tenía yo en el plan, debido a que es un objeto Messier, M9 nada menos. Pues resulta que cerquita de M9 hay dos globulares menos brillantes, que son los que tenía yo en mi plan. El más brillante de los dos, NGC6356 en Ofiuco, con un diámetro de 10 minutos de, de arco, brilla con una magnitud de 8,2, es decir, que brilla casi tanto como M9. Este con un brillo de magnitud 8, prácticamente iguales en brillo. NGC6316 es un globular vistoso, es brillante, con un núcleo también brillante. Es condensado y se resuelven numerosas estrellas. En el halo exterior también se pueden resolver estrellas. No obstante, las componentes más brillantes son de magnitud 15, por lo que al decir que resolvemos el globular, queremos decir que las podemos individualizar y, y no que las podamos contar. Vale la pena aprovechar la cercanía de M9 para ir de uno al otro y comprar brillos, tamaños, etc. No lejos de estos dos se encuentra el segundo de los globulares de esta zona que yo andaba buscando, NGC 6342. Nada fácil. Acostumbrado a la potencia de los dos vecinos, este deja mucho que desear. Tiene un diámetro de 4,4 minutos y un brillo de 9,5, que a mí me parece una estimación exagerada porque se aprecia con bastante dificultad. Es un globular muy débil y bastante amorfo, que se ve perjudicado por lo que yo creo que son eh, estrellas superpuestas que brillan casi tanto como el centro del cúmulo desvirtuando así su figura. Con visión lateral se aprecia cierta elongación. La una de la mañana de esta noche del 25 al 26 de junio, continuamos con un brillo del cielo de 21,4%. Para variar un poco y que el plan de observación no sea monotemático, el siguiente objeto a observar es una nebulosa planetaria. Está en plena Vía Láctea, a su paso por Ofiuco. Según las cartas se sitúa sobre la eclíptica y otra vez, según las cartas, se encuentra rozando eh, o dentro de la nebulosa de la Pipa. Una de esas impresionantes e inmensas nebulosas oscuras que son frecuentes en esta zona. La planetaria es NGC 6329, con una magnitud de 11,4 y unas dimensiones de 58 segundos por 34 segundos. Es una planetaria pequeña que no llega al minuto de arco. Los detalles que percibo son como ver una planetaria redonda estándar, rodeada por un halo semitransparente e irregular. La estrella central es de magnitud 16 y hoy no soy capaz de verla. He localizado la planetaria con el Nagler de 22 y una vez encontrada y reconocida su naturaleza, he puesto los 107 aumentos que me da el radian de 14 milímetros. La nebulosa pide mucho más por lo, que, por lo que coloco el radian de 4 con sus 370 aumentos, que se muestran del todo excesivos para las condiciones de la noche. Una vez más me quedo corto y no puedo subir los aumentos todo lo que quisieran debido a la noche, o al telescopio, o a las dos cosas. Es una lástima porque hay numerosos objetos en los que casi no se puede apreciar nada si no es exprimiendo la potencia del telescopio. Le toca el turno a NGC6401, un globular cerca del objeto anterior. Los datos del objeto son magnitud 7,4 y diámetro 4,8. Bien, en principio brillante y con un diámetro asequible. Puede parecernos un objeto que impacte en la vista y tenga un gran contraste, pero puede parecer simplemente un punto, un apelotonamiento casual en la increíble densidad estelar de la zona que estamos apuntando. Estamos en plena Vía Láctea y a bajos aumentos, ...puede parecer un grumo de estrellas sin importancia... ...perdido entre los millones de puntitos de luz de esa zona de Ofiuco. Ya a medios aumentos deja de esconder su naturaleza globular... ...y se puede apreciar cierta elongación. Sus estrellas más brillantes tienen magnitud 15,5. Pese a todo, se puede resolver parcialmente. La dificultad de este objeto estriba en mantener la atención en él... Porque el campo de alrededor es increíblemente rico en estrellas, nebulosas oscuras, etc. Estamos en plena Vía Láctea. 1 y 46 minutos de la mañana. El SQM sigue dando lecturas de 21,3, poco más o menos. Ha venido hace un rato un banco de niebla desde la colina que tengo al sur deslizándose pegada al suelo cual película de terror hasta donde estaba yo con mi telescopio. La niebla no ha llegado, pero la humedad sí, empañando oculares, buscador y demás. De modo que me he encerrado en el coche a descansar un poco y a esperar cómo evolucionaba la cosa. Se disuelve la niebla y salgo del coche. El cielo sigue siendo bueno para observar, y mientras aparece otro banco de niebla buscando mi posición, yo sigo con mi plan de observación. Son dos globulares otra vez, también en Ophiuco. Uno es NGC 6284 con magnitud 8,9, diámetro 6,2 minutos. No hace falta utilizar muchos aumentos para apreciar detalles, que no resolver estrellas en el cúmulo. Un uh, núcleo brillante en medio de un cuerpo redondo. Muy cerca de este último se encuentra NGC 6287, de magnitud 9,3 y diámetro 4,8. Tocando una nebulosa oscura, o incluso dentro de ella, que no estoy seguro de si es Barnard 57, Barnard 63 o, o alguna otra. Estamos recorriendo una serie de cúmulos globulares poco espectaculares en sí. Pequeños, poco escandalosos en brillo y difíciles de resolver en estrellas, pero con unos alrededores impresionantes. Lo mejor no es el encuentro y la observación del objeto, sino la búsqueda en sí, el camino tropezándose con nebulosas oscuras, unas que se extienden por zonas muy amplias imposibles de abarcar con la focal de este telescopio, otras pequeñas y con límites recortados, creando un aparente vacío en un campo estelar abrumador. Si la noche tiene la oscuridad suficiente y utilizamos los oculares apropiados, el espectáculo Hará que te dejes llevar y derives el telescopio de aquí para allá sin importar la identificación de las nebulosas que te van apareciendo en el ocular. Disfrutando de una navegación sin rumbo por esta interesante zona de la Vía Láctea. Son las 2.05. Acaba de pasar otro banco de niebla de esos de las películas de Stephen King mientras yo me refugiaba en el coche. Se ha quedado de nuevo un cielo muy decente. Está todo empapado, salvo los oculares, que he tenido la precaución de guardar en los bolsillos, y el secundario, que había protegido debidamente. El primario está también bien, no así todos los demás aparejos, incluyendo la silla, mesa y libros. Así que continuamos con lo nuestro. Cerca de los dos globulares anteriores tenemos a NGC 6235, de magnitud 8,9 y 5 minutos de diámetro. Bajo contraste, globalmente, y una magnitud de 14,5 para sus estrellas más brillantes. Como estos cúmulos se reúnen en una zona bastante limitada y son de brillo similar, hay que manejar cuidadosamente las cartas para cercionarse de cuál es cuál. Y en este trío yo he errado varias veces eh, en la localización certera de cada uno. A pesar del tamaño, se identifican fácilmente con el Nagler 22 y sus 68 aumentos, aunque para verlo mejor, hay que poner algo más de potencia. De una atacada han caído cuatro globulares más. Siguen siendo pequeños, discretos. No se logra fácilmente disfrutarlos. Visto uno, vistos todos. Además estamos hablando de cúmulos de dimensiones parecidas y brillos parecidos. NGC 6316, en magnitud 8,1 y diámetro 5,4. Está pegado al borde suroeste de la nebulosa de la pipa, en la vertical de la estrella 36 Ophiuchi. Otro tanto, pero al suroeste, está el globular NGC 6304, de magnitud 8,3 y diámetro 8,0. 6355 también está merodeando la pipa, magnitud 8,6 y diámetro 4,2. NGC 6293 tiene magnitud 8,3 y diámetro 8,0. Sigue siendo un objeto anodino, pero está como los tres anteriores, casi tocando esa gran nebulosa oscura de límites poco definidos. Son las dos y media, y el cielo continúa con niveles de oscuridad de 21,4. NGC 6451. Esta vez es un cúmulo abierto. Está cerca de los objetos anteriores, pero un poco más al sur, ya en territorio de escorpio y a 3 grados de M6. Magnitud 8,3, diámetro 8,2. Es un cúmulo pequeño pero razonablemente brillante. Es atractivo, aunque si uno viene de M6 o M7 puede desencantar, sobre todo si, como yo, no se tiene mucha sensibilidad a este tipo de objetos. Como estamos también en una zona de tanta densidad, de polvo y de gas interestelar, pues me he perdido entre nebulosas, mirías, miríadas estelares, etc. La cantidad de nebulosas oscuras que hay por la zona es desconcertante. Grandes, pequeñas, de límites difusos, con bordes recortados, es apabullante. Me resulta imposible identificar cuál es cuál... Y, y bueno, pues es una zona ideal para perderse en una noche bien oscura con un ocular y un telescopio que muestren un campo amplio. Acabo de comprobar que los objetos que me quedan de la lista son tres y que recientemente he observado dos de ellos, la galaxia de al lado de M13, que es NGC 6207, y NGC 6217, otra galaxia de la osa menor. No, tenía, no tendría ningún inconveniente en pegarles un vistazo, pero ha llegado una bolsa de aire húmedo que no tapa el cielo, pero sí que entorpece la observación. El otro objeto en discordia lo dejo para otra ocasión. No hay que ser acaparador. No ha estado mal eh, pese a todo. Me vuelvo con un montón de globulares en el bolsillo y un extenso plan de observación casi acabado. Además de la sensación de haber disfrutado de una de las mejores y menos conocidas zonas del cielo estival. Estrellas, cúmulos de diferente tipo donde se reúnen estrellas, nidos en donde nacerán estrellas y restos de lo que fue alguna vez una estrella. Volviendo en coche a casa, la radio está hablando de la muerte de una estrella. ¡Qué casualidad! ¿De qué irá el tema? No tardo en enterarme de que hace escasos momentos acaba de morir una gran estrella. Se llamaba Michael Jackson y yo recordaré para siempre ese momento, esta noche, y las experiencias vividas esa noche bajo las estrellas. Un saludo.